0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですそろそろ冬物のセーターやコートをクリーニングに出そうかなと考えていたらちょうどうまい具合にいつも通りかかる道にですね新しいクリーニング屋さんがオープンしましたそしてちょうどいいことにオープニングセールというのをやってましてまとめて出そうかなーなんて思ってるんですけれどもでもよく聞いてみると同じ例えばセーターとかコートでも素材によっては割引対象外とかになってて実はすんごく高くつくっていう話も聞いたので今なのでセーターはちょっと面倒くさいんだけど頑張って自分で手洗いしようかどうしようか悩んでるところですさあ沖縄らしいバンきも5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は元外交官で東京外国語大学教授の山田文彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです山田さんは1954年生まれ福岡県のご出身で京都大学を卒業後に外務省に入省。外交官としてはフランスブラジルベルギーの大使館で勤務し最後の勤務地フランスでは講師として広報文化外交を担当されました1997年から2000年は沖縄県庁に出向太田知事稲峰知事の下で精力的に活動されちょうど在任中に開催された2000年の G8 沖縄サミットの沖縄県側の事務局長を務められました。沖縄サミットで最も苦労したお一人であの歴史的な一大イベントを陰で支えた厚労者です2012年からは正式に外務省を退官し大学で研究者としての道を歩まれています今日は教え子の学生25人と一緒に研修旅行で来沖されたところをコーラルラウンジに立ち寄っていただきましたそれでは先週からの続きをどうぞ<音楽>
1: 外務省を退官なさったのは、式えっ
2: とですね、うん、あの退官したのは2011年度ですね、うん、2012年の3月ですね、はいあのまあ、外務省でやれることも大体やり尽くしたかな
1: という気持ちだったんですけれども。まだまだ
2: あ,の、まああの、外務省に残っているとね、うん、それなりの役職ってついて、うんうん、役人の猶予はあったと思いますから、うん、あんまりそういうのにはこう未練なかったですね、うんあの、大使になるとかなんとかということについてそ、そんなに魅力感じなかったし、それよりまああの、外務省を30年やってこれたのは、やっぱり仕事が面白かったからですね、でその面白い仕事っていうのは、まあ、まあ、そこそこやりきったかなっていうのはありましたよね。なので、まああのまあ自由な立場でね、うん、残りの人生は好きに過ごしたいなとやっぱり役人やってるとどうしてもね、うん、立場とかいろいろなこう役職に応じてねあのこう考えなきゃいけないっていうこと、ね、で埋め立つようなこれやっぱり窮屈です
1: よねかなり自由になり
2: ましたねなりましたね自由がこう板についてきましたそこで語っ
1: ていただきたいわけですがだか、はいええ、ら、えー、っとつまり日本とアメリカとの関係でそれを山田さんはフランス研究者として僕は発信なさっていると思っていてフランスが、ええ、なぜアメリカとに脳、NO、が言えて独自外交ができているんだという話を綿密に分析なさっておられて、まあ、あのフラ
2: ンスの外交力という本を書いたのは、うん、まさにそのあのフランスの対米自主性というか。やっぱそういうのはどこから来てるのかというのが第二次世
1: 界,世界大戦の,あの教訓を受けそこも受けながらそれから、えーまあ、我々が目の当たりにしたのはあのブッシュのイラクに入っていく時のフランス外交のあれ
2: はフランス外交のソフトパワーを非常に高めたと思いますね。うんうんまああのまあ固い出したあの時間が<笑>、ね、足りないんですけど、うん、まあでもねあのあえてざっくりと言うと、うん、やっぱり何があのキーポイントかっていうとあの多分二つあって一つはハードパワーもう一つはソフトパワーだと思うんですよ。フランスはあの実はねあの結構軍事大国なんですよね。うん、核兵器持ってるし、はい、それからアフリカにたびたび軍事介入するし。うん今、の中東の問題であのアメリカ以上にあの、えー、イスラム国対策やらそ,う、ね、あのそれからアサド政権への,あの対応とか、ね、そういう面では実はアメリカ以上に、ね、あのこうハードライナーなんですよ
1: 空母を北アフリカまで派遣するわけですか
2: ら、ねはいはい、やるときはやるんですよだからねやっぱりフランスが対米自主性を持てているのはやっぱり軍事力を持っているからですねだからそういう,こうハードパワーの面これはやっぱりあのまあリアリズムの立場から考えた時にねやっぱりあるんですよねだからその安全保障とか軍事力っていうことについて実はフランスはものすごくシビアにねやるこれが一つあるんですねでもね、まあ、そんなこと言っちゃうとじゃあ基田必要だどうのこうのということになっちゃうわけであのもう一つねその大事なのはソフトパワーでやっぱりフランスの言ってることは正しいねと思わせるようなねやっぱりいろんなそのフランスの持っているいわゆるフランスの考えていることに対するシンパシーとかねそういうのをねやっぱり途上国だとかあるいはあのイスラムの国だとかそういうところにフランスはその持たせるあの力を持っているんです、ね、これがソフトパワーなんですよ。うん、先ほどそのイラク戦争のの時に、ね、アメリカのあの行動に対して最後まで反対をして、で結果として、フランスに対する聖、えー、っというのが高まったわけですけど、うん、あれがまあやはりこうフランスのソフトパワー外交の一つのやり方ですよね
1: それに引きつけら,引きつけられて、世界中から7000万、8000万人もの観光客が、ね
2: ねまあ、ソフトパワーというのは、いろんな要素があって、文化という面もあるし、魅力とか。うんうんそれからそのなんですかねあの言葉そのものも僕はもうあの文化だと思いますけどねそうですねそうですそうですそれ
1: 山田さん喋れるんですよね
2: ああ<ー>はいはいはいはいはまあ少々はいはい昭和
1: 天皇の通訳もなさったしおっとそういう話に、ね、なる中曽根やすい色<笑>、はい、あやりましたやりました若い頃はそういうこともなさったやりました,ました、はい、こういう方なんだからねフランスを研究しこれを日本外交にもまあ、あまり語っておらないけ
2: ども発信したたかったはずなんですね,そうですねあのだから、私にしてみると、ね、こうフランスがそういうその対米関係において、ね、やっぱりこう自主性を持てているという、うんうん、そこから何を学ぶかというときにやっぱりこうあのハードパワーの面ももちろん否定はできないんだけどもやっぱりソフトパワーというところで、ね、あの考えたときに悲、ね、しもその軍事力だとか安全保障的な考え方にとられないねあの道っていうのはやっぱりあるだと思うんですよで大体ねフランスをやる人は私の知り合いの,あのフランスの政治奏者の先生なんかもそうですけど沖縄にも関心あるんですよね。それはやっぱりねこうアメリカに対する何て言うんですかねうんフランスってやっぱり反米的だと見られるぐらい、まあ、本当は反米的じゃないんだけどやっぱりなんかこうアメリカっていうのがちょっとなんとなくねこう気に障るとこあるじゃないですか。で沖縄っていうのはもうまさにアメリカが目の上の担子みたいなところがあるから、から関心持ってくれてる<心>わけですね。そうですね。はい。日本外交が
1: 対米どうなっていくかという話は、結局沖縄がもうそれに左右されるもんですから、はい、さあどうなっていくんだということを山田さんは見えてるんでし
2: ょう。うん、いやわからないですね。私もわからないし、まあだから沖縄にね来てね時々来て沖縄の人がどうあの考えてらっしゃるのかなということをまあ少しずつ。情報収集するというか、まあ、知ろうと思ってきているわけですけど、まあ、学生を連れてくるというのも一つの仕事ですけど私にとってはまあ,ある意味こう定点観測みたいなあのところで、ね、あの沖縄の変化というか、まあ、それをまああの見ようと思って,て沖縄の変化
1: が、うん、その日本にどう発信していくかなんです。あこれからもなのかなという感じですが国民の支持率はそこ
2: そこ高い線を維持してますよね、うん、まあでも、これやっぱり経済政策が一番大きいと思うので,で支えておんですからね、この支持率と言われてますから,、うんだからうん、だから今ちょっと経済がね、少しかび合わせだとかねあの、いろんな状況が出てきてるから
1: 。うん、で対米の外交に関しては、なんか変化やそういうことは見えませんか。うんこれはなんとか見えないですよね、うん、その答えがね、やっぱりあの沖縄その、県政、オナガ県政も、うんあの、知りたいはずそうですね
2: 、そうですね。まあ,あの、アメリカはやっぱり少なくとも今、大統領選やってますから、次の大統領が決まる、あるいは決まって、あの本格的に動き出さないと。その次は読めないというところが短期的にはね
1: 、それは今年し9に新しい大統領が選出されて動
2: き出すというのはいつ頃のことを言いまや、り半年とか数ヶ月後でしょうね、う来
1: 年の夏頃またお話しに来ていただけますか、はい、そうするとアメリカはこうなって、はいえー、それに合わせて。日本政府というのはこういうことが想定できるよと、うん、先ほどわからないとおっしゃったけど。あ、うん、そのアメリカが状況がわからないので、わからないということですよね。うんうん、そうです。そうです。そこが見えてくると、いくつかの選択肢はお話しいただけますか。はい。日本外交。わかるで。日本外交の。はい、<笑>はい。あのそろそろ飛行機、あの、はい、学生たちを引き連れて、また東京に帰られますけども。そうだな、あの今の沖縄にエールを
2: 。あ、エールはいっぱいありますよね。あのー、今ね、あのーその、本土と沖縄との関係は、まあ、さっきの私の本のタイトルじゃないですけど、まあ、オール沖縄 VS 大和っていうねちょっとぎょぎょしいなと思うけど、うん、まあそれはさておき、あのー、やっぱりりそういうい面ありますよねで本土のメディアもあの沖縄に対してちょっと冷たいなと。時々ねあのの取材受けるんですよ本メディアからそれから公演に来てくれっていうことであの話をしたりもしてそれでまああのちょっと歴史的な過去のねその沖縄と本土との関係の話してそれと比べて今はっていう話なんかもしたりするんですけどものすごく反応が平坦ですよねへえっていう感じでなんかもう沖縄問題っていうのはもう過去形の話みたいなね。そういうその空気がね。あのー、温度の方には漂ってますよね。うん、でそ、それを感じるにつけてもね。やっぱりあのー、まあ。私は18年ぐらいまあ。サミットの時代も含めて変わってきて、なんとその空気が変わってしまったんだということを。うんうん、まあ非常にこう。悲しく、うん。もうね、冷静
1: に見られる山田さんがおっしゃるんでこれはもう確実なことでしょういろんな方がそのことをおっしゃるんだけども、う
2: ん、だからあのそのじゃあどうするかですよね、うん、あの私はやっぱり本土の人がねあのこれは政府、まあ、政治家も、えー、官僚もメディアも含めてねやっぱりもう一度沖縄のことを見直して考え直すということが一番必要だと思っていて。まあだから、魅力ながらね、売れない本を書いて、全然売れないんですけど、あとはまあ学生を一人でもね連れてきて、ああ沖縄についての認識というか考え方をねしっかり持ってもらおうと思ってやってます、だから、ののなかなか孤軍奮闘ではあるんですけど、でも、ああそ,そういう人もいるので
1: 、ぜひ理解者でい続けていただ
2: いてほしいですね。今、沖縄にその暖かい南風よりはどうも冷たい北風が吹いている時代だというふうに残念ながら思うんですけどやっぱりねこれはあの昨日の島田さんの話じゃないけどねやっぱ将来に据えて長期的に考えるとね中長期的に考えた時にねやっぱりねあの国際情勢も変わるしそれからあの日本の国内政治状況もねあの変わりうるし。だからいろんな要素、まあ、アメリカの大統領選挙もそうですけどね、うん、あのそういうその大きな流れの中でね、あのまた道が見えてくるっていうところが僕は必ず来ると思うのでだからやっぱりこうあの発信し続けるというか、うんうん、やっぱそういうことを諦めずにねやってほしい見通せる目も養いながらいうところですねだからやっぱり沖縄に帰ってくるとねそういう元気をもらえてだからまた帰ってきたいなというふうに思うんですよね沖縄に
1: 帰ってくるとおっしゃいましたありがとうございますありがと理解者で私のふるさとの一つだと思ってますから毎年来てくださいねますありがとうございますありがとうございますありがとうございました
0: 嬉しいですね山田さん沖縄はふるさとの一つと、えー、沖縄に帰ってくるということをおっしゃっていました、えー、定期的には沖縄を定点観測しながら様々なことを発信してくださってるんですけれどもあのいろんなお話ししてくださった中でねアメリカについて質問が及ぶとねあのかなり間を置いてお話しくださったのが、えー、そこに実はいろんな意味があるんじゃないかなというふうに思いましたけれども、えー、残念ながら暖かい南風ではなく冷たい北風が吹いている今の時期ではありますけれどもきっと沖縄の希望が、えー、明るく通るようなそんな、えー、時代が来るかもしれませんそれまで、えー、沖縄のことをちゃんと発信し続けることが、えー、大切だということをおっしゃってくださいました、えー、島田さん二週にわたってのお話を終えて、えー、山田さんのような方が沖縄沖縄の理解してあること本当に心強いし嬉しい気持ちになると、えー、おっしゃっていましたぜひまたねあのお話の中でもありましたようにアメリカの大統領選が終わってまたいろいろ情勢が変わったら、えー、沖縄との関係についてもお話しいただければなというふうに思っておりますまた次回の、えー、コーラルラウンジ楽しみにしたいと思います今週のコーラルラウンジは元外交官で東京外国語大学教授の山田文彦さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日はですね毎回好評の桜坂市民大学の講座のご案内ですよ。えー、今回で第三十八期を迎えるんですね、えー。いろんな講座があるんですけれども、今回三十八期の講座はなんと百四十講座あります。すごいですよね。とジャンルだけで言っても映画琉球ヘルスビューティー飲食語学スポーツエクササイズダンスアート表現手作りクラフト大人の趣味知識教養音楽と本当にもうすごいもうこれだけでうわどうしようどうしよう何を受講しようという感じになるんですけれども例えば、えー、琉球と一言で言ってもいろんな講座があって例えば沖縄からでもありますしそれから内名口講座内名芝居講座や、えー山民謡だったり琉球芸の鑑賞の楽しみ方だったりあと沖縄の崇高法事やっぱりあの仏壇の、ね、中身とかほら位牌の並べ方とかなかなかわからないですよね。重箱の向きとか<笑>あのこういうのをちゃんとあのお坊さんが教えてくださる講座があったりですとか、えー、と語学にしても例えばスペイン語の講座もありますしフランス語の講座もありますし、えー、ダンスでいうとベリーダンスにサンバに、えー、ブラジルダンスにハワイアンフラにシルクロードダンスにタイチアンダンスにクラシックバレエと本当にたくさんの、えー、講座があります。それかかからあの番組にも、ね、よくごいいただいてる豊豊ははじじめめさんの、えー、かはじめのユンタクゼミもう一つの沖縄文化ということで一味違った沖縄文化毎回テーマを変えて取り上げるという講座もありますよ、えー、桜坂市民大学140講座あります第38期募集はすでに始まっておりまして、えー、3月の28日から開講するんですけれども実はいろんな割引がありまして早割っていうのもありますし、それから継続割、複数割、仲良し割、ワンコイン割、トライアル割といろんなのがあるんですが、早割の締め切りが3月20日までとなっておりますので、もうすでにあこの講座受けるのもう決まったという方はお早めにお申し込みください。詳しくは桜坂劇場電話番号098860の9555860の9555桜坂大学へ、えー、桜坂劇場のことをお問い合わせお問い合わせください、ね「めぐみのあしゃぎだより」でご紹介しました櫻坂市民大学お試しの方にですね嬉しいトライアルチケットもあるということですので、えー、ぜひお問い合わせください。さて沖縄羅針盤これまでの放送はいつでもポッドキャストでお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみください私富田やコーラルラウンジ常連客島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週